0: Gentili ascoltatori, cari amici, ieri sera ho cercato di ehm, esprimere alcuni pensieri sul sul modo in cui ciò che chiamiamo ehm, il destino si offre si, fa, si offre alla libertà, al libero pensare e agire dell'uomo come fondamento. Diciamo che il pensiero fondamentale era, ciò che noi chiamiamo destino, è il materiale di lavoro, di esercizio della libertà. Un esempio, faccio un esempio per avviare i pensieri di questa mattina. Vi dicevo io sono abituato ormai da tanti anni a parlare in tedesco, in italiano, sia un po' arrugginito, allora ogni volta devo rientrarci dentro. Ma voi siete così pazienti che mi aiutate. Prendiamo un grosso esempio. <clears throat> Il mondo della percezione. Il mondo così com'è. Quel naso lì della tal persona che conosco bene, così com'è. Non è più grosso, più piccolo di come, così com'è. La casa in cui abito, l'abitazione, il condominio, è così com'è. Quindi diciamo il karma fondamentale, il destino fondamentale di tutti noi è il mondo così com'è. È più destino di quello, si muore. E il mondo è così com'è per ognuno, in un modo diverso, nel senso che nessuno di noi è confrontato con il mondo. Ognuno ha un pezzo di mondo ben preciso. Però quel pezzo di mondo che io vivo, che io sperisco, sperimento, è il mio destino. Detto in un altro modo... Il destino, uno dei destini, uno dei frammenti più fondamentali di karma dell'individuo è la serie delle sue percezioni. La serie infinita delle mie percezioni di ciò che io percepisco è il mio karma. È uno dei frammenti più, non soltanto frammenti, delle realtà più fondamentali del karma. ciò che percepisco, perché ciò che percepisco è sempre così com'è, non, non l'ho fatto io, non l'ho capito. Percezione è karma, percezione è destino. Io non posso entrare in questa sala e dire: No, non mi va. Uh, non mi va avere una platea che sale in modo che quelli dietro mi guardano in faccia e ehm, io devo stare più attento a parlare. No, la sala è fatta così com'è, io la percepisco e mi devo adattare alla sala così com'è. Qui, qui, qui su questo palcosceno sto troneggiando in modo da, da come dirvi, incutervi timore in modo che state lì e credete tutto quello che il relatore dice, siccome io qui troneggio. Io non posso decidere che questo questo palcoscenico sia un metro più basso. Allora, eh, la domanda fondamentale è di di, chiedersi, mi tocca prendere il mondo così com'è, è tutto destino, è tutto già fatto, è tutto già pronto, è tutto... No, il senso della percezione, il senso di questo karma, di questo destino, è proprio la tua libertà. E se tu non eserciti la libertà, la tua libertà creatrice e adesso cercherò di di articolare questo mistero fondamentale dell'articolazione tra destino e libertà, se tu di fronte a ogni percezione non la prendi come provocazione a suscitare dentro di te un frammento di creazione libera, questa percezione è stata inutile, non è servita a nulla. che devo fare io di fronte a una percezione? Pensare. Detto filosoficamente, il senso della percezione è il concetto. Percepisco una rosa, il senso, la rosa è in quanto percezione un dato di natura, quindi un dato di karma, un dato di destino, qualcosa di oggettivamente di oggettivamente formato così com'è, però il senso umano di questo frammento del karma è che io ho la possibilità, diciamo il logos, i pensieri divini, sono, il logos si è fatto carne, i pensieri divini si manifestano karmicamente dal lato della percezione per dare a me la possibilità creativamente, inventivamente, artisticamente dal lato del pensiero di dire quella è una rosa, Il cane percepisce una rosa? No, il cane vive una rosa nella sua anima, l'animale ha un'anima, animal, animal, ha un'anima. vive la rosa, la rosa incide, opera, la scienza dello spirito dice nel suo corpo astrale, diciamo pure anima, ma lui non ha la possibilità in quanto essere pensante, il cagnolino, di dire quella è una rosa, perché se avesse la possibilità di dire quella è una rosa l'avrebbe detto da sempre, non è mai successo che un cagnolino dica quella è una rosa no, no no quindi non percepisce per la percezione è la potenzialità al pensare ieri sera parlavo di Aristotele che distingue tra potenzialità potenza e, atto, e attualizzazione il mondo della percezione è il karma del pensiero e il pensiero è un esercizio di libertà all'infinito Perché scandagliare, escogitare, una bellissima parola italiana, il cogitato, cioè ciò che è stato pensato, posto alla base di tutti tutti gli esseri che ci sono, le pietre, le piante, gli animali e l'umano, viene escogitato, viene in chiave di pensiero, cogito, tirato fuori dalla percezione. Manco il tedesco ha una parola così bella, escogitare. Se uno dice sì, però eh, mangiare un bel piatto di spaghetti a me piace di più, mi dà più gioia che non escogitare, eh, star lì a, a ponzare, a, eh, eh, di fronte a ogni percezione e costruire un concetto. Che gli diciamo a uno che si gode di più un piatto di spaghetti o una bistecca che non eh, la creatività nel pensare? Gli diciamo campa cavallo che l'erba cresce. Ieri sera dicevo, dai diamogli un paio di vite in più, che può darsi che, insomma, capito? L'appetito viene mangiando, anche l'appetito del pensare viene mangiando, quindi man mano che bruca, che si mastica le percezioni e poi mangia pensando, in quanto essere pensante, si renderà conto che gli viene sempre più appetito perché finché il pensare è un dovere, insomma, siamo ancora neanche agli inizi, quando il pensare diventa una gioia, un piacere, un godimento, allora sì. Allora uno dice, ben venga la bistecca, ben vengano gli spaghetti, però sono il fondamento, sono lo strumento, sono la base, il presupposto per l'altro masticare con i denti del pensiero, che quello ti dà molta più gioia, ti realizza a livelli molto più vasti, molto più belli. Dicevo ieri sera che il senso karmico, il destino del materialismo, un altro eh, frammento enorme, componente enorme del destino dell'uomo d'oggi, che culturalmente ha perso di vista lo spirito, lo spirituale, tant'è vero che non sappiamo più neanche cosa sia quando ne parliamo, Questo destino dell'umanità diventa karma dell'individuo quando l'individuo dice ben venga, ma che bella cosa, questo destino, questo karma dell'umanità che culturalmente di secolo in secolo, di millennio in millennio, ha sempre di più perso di vista, ha perso ogni capacità di vivere, di cogliere, di vivere ciò che è spirituale, la presenza degli angeli, la presenza dei morti che parlano, vorrebbero parlare con noi, perso di vista tutto e questo costituisce la mia fortuna karmica, il mio destino più bello che ci sia perché soltanto avendo perso tutto l'individuo ha la possibilità di riconquistarsi il tutto a partire dalla libertà dell'individuo. Che cosa ci dà più gioia? La realtà dello spirito presentataci sul, sul piatto della tradizione eh, che noi recepiamo passivamente, a cui dobbiamo credere, senza oppure ci dà più gioia la realtà dello spirito in quanto conquistata a partire dal nulla, come creazione dal nulla se volete, dall'individuo in una temperie culturale dove lo spirito non è più di casa da nessuna parte. È chiaro che dà molta più gioia la realtà dello spirito in quanto liberamente, individualmente e solo perché uno lo vuole lo cerca, se lo riconquista. Non perché deve, ma perché vuole, perché sente gioia. E il senso, in fondo, possiamo riferirci sempre a questi testi sacri, sacri perché sono profondi, perché sono pieni di saggezza in una cultura cristiana, eh, una, diciamo, torniamo a quelle parabole, quelle storielle fondamentali che il logos, il pensare cosmico, ha espresso. Tra l'altro... Eh, il modo di di, di parlare dello spirito del sole quando quando nel Gesù di Nazareth si è presentato sulla terra è stato così democratico che proprio ha escluso ogni tipo di settarismo ogni ogni tipo di elitarismo alla gente semplice raccontava storielline il logos l'essere divino cosmico che ha inventato tutti i pensieri che sono alla base della creazione, fatto uomo racconta delle storielle. E una di queste storielle, molti di voi la conosceranno, io sono cresciuto eh, eh, a casa, dieci figli, contadini, adesso essendo qui più vicino a dove sono nato, mi vengono queste, queste reminiscenze di infanzia, anche perché stamattina ho avuto la gioia di incontrare una delle mie sei sorelle, eh, che è venuta qui. Eh, mi ricordo, ehm, c'era soltanto polenta da mangiare, era subito dopo la guerra, non è che c'era tantissimo, però una cosa che non mancava mai, alla fine quasi alla, di, di quasi ogni pasto, il papà raccontava una parabola del Vangelo. E quello che non dimenticherò mai è che si commuoveva talmente che alla fine cominciava a piangere non riuscivo più ad andare avanti con la parabola <ride> del Vangelo. E una delle parabole che raccontava con, con, con intimo fervore era la, la parabola del famoso figlio al prodigo. Questo figlio al prodigo, la riassumo adesso nel contesto del karma dell'umanità, del destino e della libertà, è l'essere umano, il figlio al prodigo, è ognuno di noi, è l'uomo, che lascia, la la, la caduta, la cacciata dal paradiso, lascia la casa paterna, il mondo dello spirituale, si inserisce, si congiunge col mondo della materia sulla terra e sperpera tutti i beni che il padre gli aveva dato. E alla fine si trova al punto infimo dicendo ma la mia situazione, peggio non può può andare, non posso neanche mangiare le ghiande che, che i porci mangiano, io che sono il figlio del re, non posso neanche mangiare le ghiante e i salariati a casa di mio padre se la godono meglio di me che sono il figlio e dice, decide liberamente, voglio tornare l'essere umano si rende conto che nel materialismo più poveri di così non si può vivere, pieni di depressioni pieni di malattie perché non, non cogliamo più la presenza dell'angelo custode di cui parlavo ieri sera, che ci accompagna, che vede tutto in positivo ciò che ci capita. Siamo pieni di paure, perché pensiamo che forse domani, dopodomani, i soldi non bastano più. Adesso poi con la crisi monetaria, un putiferio che fa paura a tante persone. Di fronte a questo destino, Del figlio al prodigo che è uscito, è andato via da casa, ha perso tutti i tesori della sapienza spirituale, è diventato poverello, poverello, non ha più nulla da, da, da mangiare al suo spirito. Dice, torno, ma torno perché voglio io. Mi riconquisto tutto il patrimonio di questo padre divino, tutta la realtà dello spirituale, però non perché devo, ma perché voglio, perché lo cerco perché voglio io liberamente, individualmente, e torna. Siamo in questa lacuna dell'universo, in questo questo punto infimo dell'evoluzione, dove l'essere umano dice ora si tratta di tutto o di nulla, o decido di riconquistarmi liberamente la realtà dei mondi spirituali oppure sono perduto. E vi ricorderete, l'accendo soltanto, la cosa starebbe, naturalmente ci potrebbe molto lontano, eh, il, erano due figli, il figlio maggiore e l'umanità più anziana, quella non era ancora capace di piombare nel, nel mondo della materia, è rimasto col padre e si arrabbia perché... E Lui che è stato fedele al padre, che non è mai andato via, che non ha mai sperperato il suo patrimonio, per lui non viene fatta festa. E per questo rinnegato viene fatta una festa che non finisce più. E dice a me? E il padre dice, eh, fare la festa a te non c'è gusto, te sei sempre stato qua. Questo è questo, dove era perduto, è andato via, io ho sentito la sua mancanza, ho guardato ogni giorno, se torna o non torna. C'è più festa in cielo per una pecorella che ha finito di essere nel pecorume, per la pecorella che l'essere umano che si è individualizzato sempre più, che è uscito da questa, da questa infantile custodia del gregge. C'è cioè più festa in cielo per l'individuo che si è conquistato la sua libertà col coraggio dei pericoli, col coraggio degli abissi della libertà che non non c'è da far festa per per il figlio che è sempre rimasto bravo ma che non si è conquistato la libertà. La libertà dell'individuo è nei mondi spirituali la festa più grande che ci sia. Perché la libertà dello spirito incarnato gli angeli non la conoscono ce la invidiano, loro sono spiriti non incarnati. Cosa significa, lo dicevo ieri sera, esercitare, sentirsi liberi, creatori, di fronte a un cervello, di fronte a strutture di cervello, qui il cervello, a strutture di cervello dove i neurobiologi ti dimostrano che queste strutture di cervello determinano i fenomeni della coscienza, Cosa ne ne sanno gli angeli di questo mistero dell'interazione, della libertà umana, dello spirito umano con questo destino, con questo frammento di necessità di natura, di determinismo di natura che sono le strutture del cervello dove dove i neurobiologi ci dimostrano che i i fenomeni di coscienza vengono dopo e quindi in un certo senso ci deve essere un rapporto di causalità che a determinare ciò che avviene nella coscienza sono i fenomeni del cervello. E quando gli angeli, gli angeli, gli, angeli, gli arcangeli, eccetera, tutte le nove gerarchie di angeli, guardano sulla Terra e vedono spiriti umani che hanno il coraggio di dire sì, se è così, che tutti i fenomeni di coscienza sono una... una, una un effetto, sono causati da ciò che avviene nel cervello, allora, voglio porre la domanda, se è vero che io mi sento libero, se è vero che la libertà è un'esperienza scontata, spontanea, allora io decido di ritornare, siccome nella coscienza ci sono soltanto immagini speculari, così come vedo l'immagine di me nello specchio, dico «se c'è l'immagine di me ci deve essere la realtà di me». Se c'è l'immagine dell'io nella coscienza ci deve essere la realtà dell'io e questo io è colui che l'ha architettato il cervello, ancora prima di nascere, è lui che se l'è fatto ha immagine sua. Io sono uno spirito eterno che si è creato questo frammento di materia, di necessità di natura di, 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 per portare a coscienza. Per diventare cosciente di sé come spirito che esercita la creatività dello spirito nell'interazione col mondo della materia, cosa che nessun angelo può fare.